0: do Grêmio. Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em G.globo, o episódio 253. O time de Renato Portaluppi emplacou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, 2 a 1 sobre o Coritiba no estádio Couto Pereira. O Grêmio cumpriu o seu papel, bateu o lanterna no último fim de semana e na quarta-feira venceu o vice-lanterna com o Luiz Soares, mais uma vez, sendo um dos protagonistas. Vilhaçante também foi muito bem no Couto Pereira, mas o, o principal fato da rodada não esteve em Curitiba. Não esteve no Couto Pereira e não envolve o Grêmio, mas sim concorrentes diretos. Lá no Engenhão, o Botafogo abriu 3 a 0 e no segundo tempo levou a virada do Palmeiras de Abel Ferreira. É loucura, parece loucura, mas não é. O Brasileirão de 2023 está indefinido e, no momento, o Grêmio está a seis pontos do líder do campeonato. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora com Kathleen Rodrigues, torcedora e influenciadora. Fala, que é aqui aquele abraço. Fala, Bruno. Abraço.
1: Abraço para o João, torcedor gremista. Feliz demais. Terceira vitória seguida. tô Nunca mais eu vou ter ranço da palavra pacto. É a primeira, primeira vez que eu vejo um pacto dar certo no Grêmio. Que coisa boa. É, fez a obrigação de vencer os dois adversários ali virtualmente rebaixados. É, emendou a terceira vitória seguida. tá no G4. E, cara, eu vi gente ontem pensando no título. Olha a loucura do Campeonato Brasileiro.
0: É um campeonato muito louco. Ódio aos pontos corridos. Eu sou fã dos pontos corridos. Tem muita gente que não gosta, né? Tem muita gente que quer o formulismo de volta. Primeiro contra oitavo e aquela coisa toda, né? Eu gosto dos pontos corridos e como diria o narrador do Sport TV dos canais Premier, Luiz Carlos Júnior, vai ter emoção até o fim. Estamos com ele também aqui, repórter de G. Globo, João Vitor Teixeira, nosso JVT Fala, João Zito. Aquele abraço.
2: Fala, Bruno, que é que todos os torcedores estão nos escutando e realmente a que tem razão. Assim, o é. uh, pacto aparentemente tem dado certo e o Grêmio, assim, nada mais é que um, o Grêmio se blindou e tem dado certo e vai tocar assim aparentemente até o final do ano. É, vestiário fechado, uh, pouca exposição dos jogadores do grupo, da comissão, enfim. Parece que o Grêmio vai seguir assim até o final da temporada. Até porque falta pouco mais de um mês para terminar o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio tem um objetivo muito bem traçado. E voltou a dar esperança para o torcedor, porque há pouco tempo o torcedor tinha perdido até a esperança de uma vaga direta na Libertadores. E agora isso está mais palpável. E o Grêmio voltou a se afirmar no G4
0: do Campeonato Brasileiro. O Campeonato de Pontos Corridos ele é muito louco. né? Primeiro porque existem... Muitos jogos, né? São 38 rodadas. Existem algumas datas FIFA que mudam alguns times, alguns selecionáveis ficam fora. Tem janela de transferências no meio, os times oscilam. Então, assim, muita coisa acontece. E eu acho que eu falei neste podcast, nós debatemos isso uh, quando nós afirmamos que o Botafogo seria o campeão brasileiro, que o, o, os pontos corridos. ele ele, ele, ele prega peças, né? Porque assim, ah, o Botafogo vai ser o campeão brasileiro. Aí passaram três ou quatro rodadas, o Grêmio reagiu, o Grêmio encurtou a diferença, tinha confronto direto na arena. Não, o Grêmio pode ser campeão brasileiro. Aí o Grêmio perde pro Botafogo. Ah, não, o Botafogo vai ser o campeão brasileiro. Aí eu tô só no, só no caso do Grêmio aqui, tá? Mas existem vários casos lá no rebaixamento, na Libertadores e outros times também que brigam pelo título. No primeiro turno, ninguém falava do Bragantino, por exemplo. Ah, o Grêmio deu uma reagidinha. Vai encostar no Botafogo. Aí o Grêmio dá uma oscilada, o Botafogo cresce de novo. Não, não, o título é loucura. Cara, há três podcasts, há três rodadas. O título do podcast foi A vaga na Libertadores escoa pelas mãos do Grêmio. Foi quando o Tricolor, que é, que levou 3x0 do São Paulo. Três rodadas depois, nós estamos falando em título novamente. Hum. Que loucura. Primeiro, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que eu acho muito bom. E segundo, a recuperação do Grêmio após o pacto entre dirigentes, comissão técnica e jogadores. O Grêmio venceu o Flamengo, o América Mineiro e o Coritiba. É, eu,
1: eu concordo contigo. Eu também gosto do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Acho que já tem mata-mata é, suficiente de Libertadores e Copa do Brasil e me agrada muito. E esse ano tá tá especial pela pela disputa, né? O Botafogo passou aí sei lá quanto tempo no, no na, na liderança e nessa altura do campeonato a gente está Uh, achando que o Botafogo pode perder o título é, e a mesma coisa com essa gangorra do Grêmio, esse, esse vai e vem eu tava, nossa, no, no jogo contra o São Paulo, eu pensei, putz é, se agarrar no G6, sendo que eu sempre falava que se fosse G6 era crise porque o Grêmio merecia estar no G4 por todo o campeonato que fez e ainda assim eu acho o cenário complicado, por isso que eu, eu, eu enlouquecia com a bolha aqui do Rio Grande do Sul, que achava que o Inter poderia chegar na Libertadores se eu preocupada com o Grêmio é, sempre ali na ponta de cima... Imagina o, o coirmão, né? Eu, eu não conseguia entender essa loucura, essa loucurada toda que que se falava por aqui. Eu ainda me preocupo, tá? Eu tô, eu fico naquele com com dois corações do, do tipo, cara, será que eu gostei desse do resultado do Palmeiras ontem para me dar uma esperança de título? Ou, ou e ao mesmo tempo eu olho para a tabela, o Bragantino tem dois jogos a menos e tem um ponto a menos que o Grêmio só. Né, então, cara, para mim é, é tá tá muito tá muito louco, tudo muito louco. Mas o Grêmio tá fazendo a sua parte que é vencer os seus jogos, vem, voltou a vencer fora de casa, venceu adversários que tinha que vencer. A gente tinha essa obrigação. Né? A gente passou por dois é, candidatos ao títulos que estão candidatos ao rebaixamento que estão virtualmente rebaixados. O Grêmio tinha a obrigação de vencer e venceu, não jogou maravilhosamente bem os dois jogos, mas teve o resultado e agora vai para um jogo contra o Bahia dentro de casa, com a arena lotada porque eu tentei agora comprar ingresso para minha mãe aqui e não consegui, tá tudo esgotado já, é, e tem a chance de fazer a quarta vitória seguida é uma arrancada espetacular depois de um de um período, do pior período do Grêmio na, na, na temporada
0: eu tô com os dois pezinhos no chão, tô cauteloso eu, lá atrás, entrei um pouco nessa pilha de que era possível buscar o Botafogo. Depois voltei atrás e disse, não, não é possível buscar o Botafogo. E agora, matematicamente, e a tabela mostra que é possível buscar o Botafogo. Então, assim, é, é pezinho no chão, cautela. Aqui é que destacou muito bem, né, João? O, o Bragantino, pelo menos no momento desta gravação, tem dois jogos a menos. O Flamengo tem um jogo a menos, mas se o Flamengo vence o jogo atrasado, que é contra o Bragantino, ou seja, um dos jogos atrasados do Bragantino é contra o Flamengo, o Flamengo iria 53, empataria com o Grêmio, mas ficaria atrás do número de vitórias. Ou seja, o Grêmio, mesmo com um jogo a mais, já está à frente do Flamengo. Está garantido à frente do Flamengo. O Grêmio encerra a rodada no G4. O Grêmio tem pontuação de G4 e termina a rodada 31 entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Outro exemplo que podemos dar, ninguém dava nada é pelo Atlético Mineiro do Filipão. Quando o Grêmio ganha com um time bastante desfalcado do Galo por 1x0, tem até aquele gol do Allan Kardec anulado no, no finalzinho por uma questão de detalhe da linha do VAR, o, o time do Filipão não ganhava oito jogos. E olha o Atlético Mineiro aí. Acho que entrou pela primeira Cinco... vez aí, né? 52 pontos, tá aí no G4 no momento. Um ponto atrás do Grêmio. Que loucura é essa, João? Como é que tu lida? E, e como é que o Grêmio também está lidando com essa possibilidade, no mínimo matemática, de, de alcançar os concorrentes diretos? Na verdade o Grêmio nunca
2: abandonou esse sonho, né? o Grêmio sempre manteve os pés no chão, uh, falava que enquanto tivesse chance matemática iria acreditar, mas uh, que o principal objetivo é conquistar uma vaga na, na Libertadores e ali naquele, naquele momento de oscilação, aquele momento ruim ali de sequência de derrotas, Renato até falou que o que o Grêmio queria era uma vaga para a Libertadores indiferente se era direto ou não. Mas tá claro que também faz parte do pacto, uh, essa vaga direta na, na Libertadores. O Grêmio falou que é, se fechou, se blindou, fez esse pacto para na época, as 10 rodadas que faltavam antes do jogo ali do Flamengo, para recolocar o time numa, numa zona de classificação para Libertadores. E assim, a gente pode trazer o exemplo do Fortaleza, que não foi campeão da Sul-Americana, então a gente ainda poderia ter uma, uma outra vaga, se caso que o Fortaleza também subisse na tabela do Brasileirão. Sábado vai ter a final da Libertadores, mas o Fluminense também não está no G6 do Brasileiro. Então, tá se desenhando realmente as quatro vagas ali, os quatro primeiros com vaga direta e, os, e as outras duas com, com vaga para a pré-Libertadores. É, só que o Grêmio é, é, é maluco, assim, né? foi uma sequência de três derrotas que o Grêmio não tinha sofrido há dois anos e depois emendou uma sequência de três vitórias e foi até o que a gente falou, de espantar fantasmas, assim, o Grêmio tinha jogado três vezes contra o Flamengo no ano, tinha perdido todos e ganhou, com um jogo que a gente jamais esperava que o Grêmio ia ganhar, porque não tinha o Soares, o time estava desfalcado, é, o Grêmio não vencia desde o dia 1 de julho, desde a 13 terceira rodada do Brasileiro não vencia fora de casa e venceu logo duas seguidas fora de casa, contra os dois últimos do, 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 do Brasileirão, o Grêmio somou 12 pontos e é isso que tem que ser, Tu tem, que, tu tem que pontuar, tu tem que ganhar dos, dos piores, é assim que funciona os pontos corridos, e o Grêmio tá fazendo a parte dele, uh, eu ainda sou cauteloso com chance de título, acho que ainda tá muito difícil, acho que tem outros times com, com chances maiores, assim, apesar de ser um campeonato oscilante, a gente esperava que o Flamengo pudesse ter uma guinada aí com o Tite, mas ainda tá, tá penando, assim, pra, pra encaixar com o esquema do Tite, a, a, a vitória, a derrota de virada pro Santos também pegou toda surpresa, Inclusive os cartoleiros, é importante se alientar. Hum. É, mas acho que o Grêmio tá, tá fazendo a parte dele, assim. Eu acho que o Grêmio tem que focar nessa, nessa vaga direta a Libertadores. E, claro, se, se pintar, porque não depende só do Grêmio, né? Se pintar, eu vou querer muito que o Grêmio chegue lá na, na última rodada contra o Fluminense no, no Maracanã com chance de, de título do, do Campeonato Brasileiro.
0: Aí vem um, um pouquinho do. Da graça do Campeonato Brasileiro, assim, também dá coincidência. Vamos supor, Grêmio, e Botafogo, Palmeiras e Bragantino, os quatro chegam na última rodada brigando pelo título. Botafogo pega o Inter no Beira-Rio. Aí eu lembro, por exemplo, de 2009 lá, que é que vai uhum. lembrar com certeza, né? Que o Inter jogava no Beira-Rio para ser campeão brasileiro e o Grêmio jogava contra o Flamengo, que poderia ser campeão brasileiro. O Grêmio com reservas, fez 1 a 0 Gol do Robertson, se não me engano. Do Robertson ou do Bergson? Robertson. Gol do Robertson. Aí depois o Flamengo vira o jogo e até no retorno a Porto Alegre o, o torcedor ficou na bronca no desembarque dos jogadores. Pô, vocês quase entregaram o título para o Inter. Então assim, pode acontecer, né? Mas assim, né? Eu, falo por mim e interpreto o comentário de vocês. Aparentemente o nosso trio aqui no podcast está bem cauteloso, está bem pezinho no chão. Mas assim, né? Que, é que A tabela mostra que é possível, né? A gente não pode ignorar isso. Não podemos ignorar que o Grêmio está seis pontos do líder.
1: É, uh, eu concordo contigo, mas por tudo que a gente já viu nesse campeonato, eu, eu, eu não sei, eu não, eu não quero me iludir, entendeu? Eu não quero me iludir, eu acho que essa aqui é a verdade, eu não quero acreditar é. Que, que pode daqui a pouco tomar uma frustração, daqui a pouco nem, nem pelo próprio Botafogo, daqui a pouco o Palmeiras consegue uma arrancada absurda como já fez aí, quatro jogos seguidos é, a gente sabe do poderio do, do time do Palmeiras, da mentalidade que os caras têm, que veio de uma crise também, tava aí um tempinho sem, sem vencer, agora emenda quatro vitórias seguidas e consegue uma virada espetacular contra o Botafogo no Engenhão, depois tá de sair perdendo por 3 a 0 sabe, então é, tem uma, uma, uma equipe muito cascuda ali também, que criou corpo nessa reta final e vai fazer de tudo para conquistar o título. Então, se fosse só o Botafogo, uh, ali eu acho que eu teria um pouco mais de esperança. E, e esses outros candidatos ali uh, também me deixam com, com, com o pé no chão. Acho que o Flamengo vai retomar o Bragantino tem dois jogos a menos, talvez o Flamengo ajude aí o Grêmio até a, a permanecer ali no G4, né? daqui a pouco o Flamengo pode fazer um serviço sujo aí de tirar os, os concorrentes. É, tô, eu estava extremamente na dúvida desse Atlético, que estava jogando muito pouco, e agora emendou três vitórias seguidas também, entra no G4, sabe, há pouco tempo a gente tava a seis pontos do Atlético Paranaense quando perdemos para eles, né, então uhum. é tá, tá tudo muito louco e tudo muito embolado, fazia tempo que eu não vi um campeonato tão, tão disputado assim, né, tão jogo a jogo, assim. então eu tô com um, uma cautelinha, eu sei que, que, que a, a tabela também ajuda o Grêmio, né, porque Uh, com a arena lotada, olha, eu acho muito difícil o Grêmio perca para o Bahia uh, no próximo sábado, depois a gente tem o próprio Botafogo e aí, vai... meu Deus, mas, vai... Aí vai mas okay, o como que é,
0: como é que não se... como é que tu evita a ilusão, tendo o Bahia na arena, o Bahia deu uma reagidinha com o Rogério Senna, é verdade, mas o Grêmio o franco favorito contra o Bahia em Porto Alegre e depois o Botafogo fora de casa mas o jogo não vai ser no tapetinho, né o, o, o engenhão é. tá, tá fora de cogitação, a partida vai ser em São Januário. Então, assim, né? Pô, se faz seis pontos. É, o, o C não entra em campo, né? Mas assim. Tô colocando uma pimentinha aqui. Eu tô. Eu tô. Sim. Tô tentando te iludir um pouquinho, o Keck.
1: É, não. Eu, eu, eu tô um, pouco, um pouquinho cautelosa, tá? Tô um pouquinho cautelosa. Eu preciso ver o que, que vai acontecer aí na parte de cima da tabela o Botafogo vai jogar contra o Vasco. Tem um clássico contra o Vasco aí na Sim. próxima rodada. É, eu acho que a tendência é do Botafogo vencer. Tem que ver como é que vai reagir depois dessa paulada aí que tomou em casa, né? E o, e o Palmeiras pega o Atlético Paranaense, uh, que pra mim vai vencer, entendeu? Eu, eu, eu vou te dizer que eu tenho mais receio pelo Palmeiras hoje do que pelo Botafogo, sabe? É. Então, se o game fizer a sua parte, putz, a gente vai se iludir demais. Não tenho dúvida disso. A torcida vai pegar junto. Mas eu, eu tô achando tudo muito, tudo muito embolado, muito apertado, e eu acho que o Palmeiras cresceu na hora certa no campeonato.
0: É. Assim, ó. Estamos falando do Grêmio, evidentemente, porque estamos no podcast do Grêmio. Mas lá no podcast do Bragantino, no podcast do Palmeiras, podcast do Botafogo, e digo mais, lá no podcast do Flamengo, todos falam em título. O jogo Botafogo 3, Palmeiras 4 reabriu o Campeonato Brasileiro, não só para o Palmeiras, eu, eu acho que esse é o detalhe na, na rodada do fim de semana tudo pode mudar? Pode, né três quatro tropeçam ali do G4, o Botafogo ganha de novo e já dá uma disparada e tem um jogo a menos com Fortaleza fora de casa sim, essas coisas podem acontecer, o Campeonato de Pontos Corridos ele é muito dinâmico, né mas vejam só, hoje é Botafogo 59, Palmeiras 56 Grêmio, 53, Atlético Mineiro, 52, Bragantino, 52, Flamengo, 50 e Atlético Paranaense, 49. Então, assim, ó, forçando a barra, vamos dizer que o pessoal lá de Curitiba também poderia pensar no título na questão matemática. O Atlético não tem bola, né? Sem Vitor Roque, eu, eu não vejo o Atlético Paranaense com bola para brigar pelo título. Mas, matematicamente, todos estão na briga às sete rodadas do fim. Agora é importante colocar os asteriscos, né? Botafogo, um jogo a menos fora de casa contra o Fortaleza. Bragantino, dois jogos a menos. E assim, o jogo atrasado do Bragantino é com o Flamengo. Jogo atrasado. Nós estamos gravando antes do encerramento da rodada 31. Então o Bragantino nesta quinta-feira ainda joga com o Goiás em Goiânia. Então o pessoal que estiver acompanhando esse podcast na quinta-feira pós-rodada ou na sexta-feira já saberá o resultado do Bragantino. E o Flamengo também tem um jogo a menos justamente contra o Bragantino para a gente passar a régua nesse assunto de título, João. Que, queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa matemática, não só do Grêmio, mas também do, do campeonato, assim. Como é que tu projeta essa reta final de competição com agora vários postulantes ao troféu?
2: Ah, eu acho que assim, acho que, hum, eu, 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 eu continuo achando que o Botafogo ainda pode reagir e, e garantir o título do, do Brasileirão, mas eu, eu concordo com a Keke quando ela fala que o Palmeiras cresceu no, no momento certo, assim, é, claro que não tem, não tem momento errado para crescer no, no Campeonato Brasileiro, mas a gente conhece todo o histórico do, 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 desse Palmeiras recente, esse Palmeiras da Albel Ferreira. É, eu estou muito curioso para ver se o Palmeiras vai, vai divulgar aquele vídeo de bastidor da vitória do, do, do Botafogo para ver como é que foi a conversa no intervalo do jogo, né porque foi outro, foi outro time. assim é, Mas eu, eu acredito, assim que eu acho que o Grêmio está no bolo, o Grêmio pode sim... Uh, brigar por vaga, na, na, por, brigar pelo título, mas a gente bate aqui na tecla, a gente, a gente tem falado que a gente tá muito pé no chão, né, eu acho que é muito também por conta da, 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 da diferença de elenco, assim, de qualidade de elenco, a gente bate muito nessa tecla no Grêmio, que falta qualidade e às vezes quando, quando precisa alguma individualidade, algum jogo mais, mais, enfim, mais complicado, falta uma qualidade o time do Grêmio, porque depende muito só do Soares, o Soares não vai ser todo dia que ele vai estar. Tá, apesar de que nos últimos jogos, tem os últimos jogos todos, ele está inspirado. Mas não vai ser sempre assim, né? Então, falta qualidade para o time do Grêmio, Agora o PP, a gente está esperando ainda alguma atualização do PP e do Jeromel, que os dois saíram machucados durante a vitória do, do contra o Curitiba. Então são dois jogadores importantes, dois jogadores a nível de titularidade. Eu, vamos ver como é que vai ser a situação deles, mas o Renato já adiantou que o PP, pelo menos nos próximos três, quatro jogos aí, Uh, realmente ele deve ser um desfalque e aí, bom, é uma, uma, uma perda gigante ele no meio do campo do Grêmio, porque é um jogador importante é, então assim gente, eu, eu ainda estou ainda com o pé no chão ainda não estou não iludido com a chance de título, acho que muito por conta disso assim, a qualidade do time do Grêmio e quando sai um o jogador que entra nesse, no, no lugar do, do, do jogador titular não, não consegue manter o mesmo nível é, a gente pode trazer exemplo aí de quando o Vila Sante estava fora como foi a, como o Renato acabou montando meio campo do Grêmio contra o Coritiba ele tentou manter, ele tentou não, ele manteve a formação com os três zagueiros, foi a saída que ele, que ele encontrou e acho que que deu certo enquanto enquanto, enquanto durou assim na verdade durou todo o jogo né porque quando, quando sai o Jeromel entra o Vini então durante todo o jogo ele manteve a formação com os três zagueiros Uh, e acho que é isso assim acho que o Grêmio tem que se manter no bolo tem que fazer a sua parte visando a vaga direta na Libertadores mas sabendo que pode sobrar ele um, um título de Campeonato Brasileiro e, e eu acho que, que tem que tem tudo para dar certo assim é, o título brasileiro seria coroar um ano assim algo inesperado mas como a gente já vem falando ao longo de toda a temporada de todo ano o Grêmio para uma vaga direta para Libertadores, assim, é fecha fecha com chave, já já fecha um ano com chave de ouro na minha opinião.
0: Eu não lembro se eu li no livro do Guardiola, eu li um livro do Guardiola quando ele estava no Bayern de Munique. Eu não sei se foi nesse livro, se foi numa entrevista, se foi num documentário, se eu ouvi algum comentarista falar sobre isso. O próprio Fernando Becker, né, que é o nosso colega. Uh, repórter da RBS TV, que é um estudioso, né? ele, ele, ele estuda uh, para se tornar um profissional do futebol, um auxiliar técnico, um treinador, então o, o, o Fernando, ele, ele ele estuda vários uh, treinadores, várias metodologias, enfim. Tem curso, CBF. Tem curso da CBF, enfim. O, o Guardiola certa feita disse que um campeonato de pontos corridos se ganha nas oito primeiras rodadas e nas oito últimas rodadas. E, e essa rodada que o Grêmio vence no Coritiba é a contagem regressiva dos oito jogos finais do campeonato. Então, a partir do Bahia, faltam sete jogos para o Grêmio e faltarão sete jogos para os outros times, a não ser daqueles que têm compromissos atrasados, né? Então, a gente está numa rodada, numa rodada não, numa, numa reta final uh, de campeonato, uma reta final super decisiva. Resumidamente, nós três aqui no podcast estamos uh, cautelosos, estamos com o um pezinho no chão. Eu acho que se o, se o torcedor estiver iludido, está tudo certo. O Soares tem decidido os jogos. O, 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 o Renato... Mais uma vez, né? Pós-São Paulo mostrou uma capacidade de recuperar o time do Grêmio, que é algo surreal. É impressionante o que, que o Renato tira desse grupo, o que, que eles espreme de cada jogador. O Renato é o cara que consegue tirar o melhor de cada um. João tem toda a razão. Sim. Se compararmos o elenco do Grêmio com os outros, não colocaríamos o Grêmio como um dos candidatos ou colocaríamos o Grêmio abaixo de outros adversários, né? Mas, assim, a tabela permite. O Botafogo perdeu um jogo que estava ganho, teve um pênalti aos 40 do segundo tempo, com 3x1 no placar, o Botafogo teve a faca e o queixo na mão para ser campeão. O Botafogo leva a virada e ele reabre o Campeonato Brasileiro e dá esperança para todos. Como eu disse, pelo menos no meu ponto de vista, do líder Botafogo hoje ao Flamengo, que é o sexto colocado. E se o Atlético Paranense sonhar, não tem problema nenhum, né? Dez pontos atrás faltando sete rodadas, aí nesse entre-devoramento que tem, daqui a duas rodadas vamos ter Palmeiras e Flamengo no, 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 no Maracanã, se não me engano confere pra gente, João por favor, junto tá com a tabela aqui daqui a duas rodadas, na próxima o Palmeiras pega o Atlético em casa e depois temos Flamengo e Palmeiras Flamengo e Palmeiras, sim, jogo no Maracanã então assim, vai ter entre-devoramento, né vamos ver o que vai acontecer, né como dissemos na abertura deste podcast o campeonato brasileiro ele é... Muito louco, né? Então o Flamengo pega o Palmeiras na mesma rodada que o Grêmio pega o Botafogo no Rio de Janeiro, né? Aliás, dois jogos no Rio de Janeiro, né? Pode ser lá o, o encaminhamento do, do campeão brasileiro. Mas é isso. Três vitórias seguidas levam qualquer equipe a outro patamar. Três derrotas seguidas afundam. Então, assim, ó, hoje nós estamos aí abrindo essa possibilidade do título para o Grêmio pela matemática, pelo que a tabela aponta, mas se o Grêmio vacilar, os times que estão atrás podem ultrapassar o Grêmio. Então, assim, ó, é, é uma reta final, de fato, muito competitiva. Ok, aqui, quero te ouvir um pouquinho sobre a vitória do Grêmio, por onde passa a vitória contra o vice-lanterno. O Grêmio vence por 2x1, um, gols de Vilha e Ferreirinha.
1: Cara, eu acho que passou muito pela qualidade, tá? O Grêmio não, não fez um jogo exuberante nem nada, mas não precisou também fazer muito esforço para vencer o Curitiba. É, já abriu o placar ao natural com o Santi, mais uma parte daça do, do Vilha Sante e... E do Soares, né? Eu acho que até cheguei a falar no, no, no vídeo de ontem da voz da torcida que os dois foram, são monstruosos. Assim, eles são sem dúvida alguns destaques da temporada. É, e aí, depois que o Grêmio fez o, o gol, parecia meio mole na partida, assim sabe? Pareceu desinteressado depois do gol. assim uh, Deu oportunidades ao Coxa. É, parece que pediu o empate. Assim, para mim, não foi pênalti. Achei meio mandrake aquele pênalti lá mas aí acabou empatando o jogo e aí o Grêmio resolveu jogar de novo depois que o, que o Coritiba empatou e ainda bem que teve tempo de, de, de reação, né? Porque da forma que o Grêmio entregou assim, logo depois que, que abriu o placar, era, foi bem preocupante assim mas bastou querer um pouquinho mais que a gente conseguiu criar oportunidades né, de gols e a gente conseguiu fazer com, com o Ferreira. assim. Em nenhum momento eu fiquei, confesso para ti que assistindo a partida, em nenhum momento eu fiquei preocupada de que o Grêmio não fosse ganhar a partida, porque a qualidade assim, do, do adversário realmente assim, fizeram todo um, uma muvuca, acho que tive né, um público legal lá no, no Couto Pereira e tudo mais. Estavam tentando ali um último suspiro, de repente, depois de vir de uma vitória importante sobre o o rival, né, no final de semana, mas eu acho que achei que passou muito pela qualidade, assim, acho que o Grêmio ganhou, ganhou ao natural, teve seus defeitos e tudo mais, mas ganhou de uma forma bem tranquila o jogo de ontem, poderia ter feito mais gols. E com o Soares em campo assim é, é impressionante o que ele está inspirado, assim, sabe? E, e ele pode, pode não, ele com certeza vai fazer toda essa, toda a diferença nessa reta final. E fica nessa né, expectativa da, da, da gente achar, daqui a pouco ele se empolga, o Grêmio consegue uma vaga de Libertadores direta, sabe? Ou sei lá, dá uma, uma loucura de tentar buscar o título e o cara acabar, acaba ficando por aqui, sabe? Não quero me iludir nisso também, mas tá, tá, tá muito legal, tá muito legal. Já seria, se parasse por aqui hoje, já seria absurdo de contar para todo mundo, mas tá muito legal ver uh, o empenho do Soares nessas últimas partidas.
0: Sabe o que, é que João, torcedor do Grêmio, que acompanha este podcast, episódio 253, Katelyn Rodrigues, João Vitor Ferreira, <risos> Teixeira, João Vitor <risos> Ferreira é o nosso colega do G1, né? Da... Da... Editor do... do editor do João, ah, né? Então um... pode acontecer, né? João Vitor Ferreira, para João Vitor Teixeira, é uma barbada para o cara errar aqui ainda mais uh... na gravação. Acontece bastante, né, João? É. Então é mais fácil chamar de JVT, né? Então, Catherine Rodrigues, João Vitor Teixeira e Bruno Ravazoli que nós estamos uh, conversando sobre o Grêmio. E, e o que me chama a atenção é e, e vale de exemplos, eu não quero citar nomes e também não quero generalizar. assim, Mas tu olha para o Soares. O nível de dedicação desse cara contra o Coritiba, no Couto Pereira, numa rodada do Campeonato Brasileiro, é, é surreal. Tem jogador que vai jogar fora de casa contra o Lanterna e contra o vice-lanterna, que talvez inconscientemente não, 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 não dê aquilo que, que o torcedor espera. Por exemplo, o Grêmio em jogos fora de casa, o Renato disse que faltou entrega. Mas para esse cara nunca faltou. Eu, eu olho para o Soares e vejo esse cara briga por todas as bolas, esse cara batalha por todos os lances, esse cara é, é ex-Barcelona, esse cara é jogador de Copa do Mundo, esse cara conquistou o mundo, ele é de outra prateleira e esse cara dá vida pelo Grêmio contra o Coritiba no Couto Pereira, sabe? Esse cara é um exemplo, é realmente um exemplo. E, e eu fiz um asterisco aqui no Soares para a gente... Falar um pouquinho mais sobre o iminente acerto com o Inter Miami, sobre um, um, um Fica Soares, que o torcedor aí tá promovendo nas redes sociais. Mas eu quero te ouvir agora sobre o jogo, João. O que, é que tu achou da vitória do Grêmio sobre o Curitiba 2x1? Eu,
2: assim, acho que o... faltam sete jogos pro fim do Campeonato Brasileiro, né? Aliás, se o, se, o, se o Soares jogasse sete jogos, ele supera como a temporada que ele mais atuou, mais disputou jogos na carreira. Que
0: loucura! Uh... Nossa!
2: Vem. Eu, eu não, não lembro qual foi a temporada. lembro que foi pelo Barcelona, que ele fez 53 ou 54 jogos. Isso quatrozem. Uh, pois é, pois é. <risos> se ele jogar esses, esses, esses todos esses jogos que faltam, ele atinge e bate com uma, a temporada que ele mais, mais disputou jogos na carreira. E acho que se o Soares não precisar nem treinar, ele não tem que programar do CT, Luiz Carvalho lá, ele não precisa treinar porque a gente tem que destacar também aqui, eu, eu concordo com a Keck, não foi eu não achei pênalti no lance do, do Marcelino Moreno, eu acho que o Marcelino Moreno ele já tá dobrando as pernas antes do bote do, do, do Cristaldo, mas o Grêmio de novo, assim, fazendo aqui o advogado diabo, eu acho que o Grêmio de novo apresentou falhas defensivas e as mesmas falhas, eu acho que o Curitiba é um time muito limitado, assim, um time muito fraco tecnicamente, e acho que se fosse outro, outra equipe com uma qualidade melhor, eu acho que poderia ter aproveitado o espaço que o Grêmio voltou a deixar no meio-campo, mesmo com três zagueiros. Uh, só que lá na frente tem um cara que assim é diferente, assim é que a gente poucas vezes vai ver, talvez a gente nunca mais vai ver um jogador nesse nível no, jogando aqui no Rio Grande do Sul, com camisa de Inter ou Grêmio. Uh, e ele tem, a, é, ele tem a capacidade, a gente costuma falar assim, ao menos na minha opinião, que talvez no basquete um jogador, no esporte basquete, um jogador possa carregar um time na, na, nas, assim, nas costas, assim, né, entre aspas, que, que tem, tem, tem essa capacidade. É um outro esporte, uma outra dinâmica de jogo, e no, no futebol é difícil isso acontecer, mas o Soares está conseguindo carregar o Grêmio nas costas, assim, sabe, é... É absurdo o que ele fez contra o América Mineiro, ou, ou, contra, o, contra o Curitiba. Ele não estava recebendo a oportunidade, ele não teve uma, uma chance de finalizar, assim, com cara a cara com o goleiro, como ele teve contra o América Mineiro, e o goleiro estava defendendo, estava bem o, o goleiro Jori. Inclusive, no gol dele, o, o Jori, ele defende o, o, e o Soares faz no rebote. Mas aí, quando ele recebe, mesmo não sendo na, na, para finalizar, ele consegue... Fazer uma jogada driblar dois e serviu Ferreira para fazer o gol sem goleiro. O Ferreira não tinha nem goleiro assim para empurrar a bola para a rede. Então o Soares tem feito uma diferença incrível. Que vai fazer falta para o ano que vem, porque é, ele não vai ficar no, 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 no clube em 2024. Então é, vai fazer uma falta incrível. Mas eu acho que tem que aproveitar enquanto ele tá aqui. É um privilégio a gente ver um talento que é raro não se vê toda hora é um privilégio para nós, pro, pro, como jornalista, para os torcedores, assistir o, o Soares jogar, então tem que aproveitar, faltam só sete jogos e o Grêmio tem que cuidar muito bem de Soares nesse um mês e pouco que falta para a temporada para garantir essa vaga direta na Libertadores e quem sabe disputar uma, um título de Campeonato Brasileiro, porque é, se a gente ainda acredita nisso, se ainda tem um fio de esperança, é por causa do Soares, é por causa do Soares e isso é, é a responsabilidade dele.
0: Soares que atingiu agora um duplo duplo no campeonato brasileiro, né? É. Vou ver só, né? 10 gols e 10 assistências no campeonato brasileiro. Na temporada são 22 gols e 16 assistências. É realmente um número monstruoso de Luiz Soares. Eu achei que o duplo duplo era algo tão, não digo natural, assim, porque dois dígitos de gols e assistências requer, né? Uma certa qualidade. E também o cara precisa ter frequência de jogo, né? E eu tava conversando com o Gabriel Girardon, nosso colega de Gia. Globo, e ele disse que apenas quatro jogadores no futebol brasileiro atingiram duplo-duplo. É na, na Série A. Quatro jogadores na Série A. O Soares, o Cristal, do Alan Patrick e o Rafael Veiga, o Rafael Veiga do Palmeiras. Okay. São quatro jogadores que, no ano, têm dez gols ou mais, dez assistências ou mais. O Soares tem um duplo-duplo só no Campeonato Brasileiro, né? E assim, o duplo-duplo nunca foi uma estatística do futebol, né? Ela é do basquete, né? Uh, e é por jogo, né? A estatística duplo-duplo, né? Que os caras podem fazer ali 30, 40 pontos por jogo e podem dar várias assistências. Então, no, no futebol, a gente pegou aí essa expressão para utilizar na temporada. E, e vejam só, né? O Grêmio tem dois dos quatro jogadores que atingiram dois dígitos de gols e assistências. Isso é muito marcante. No último podcast falamos bastante, né, Keck? Sobre o cristal. Hum. Agora, mais um pouquinho sobre o Luizito, tá? Na terça-feira, no Sala de Gradação, o apresentador, comunicador, narrador, uma lenda deste estado, uma lenda do rádio brasileiro, Pedro Ernesto de, de Nardim, ele trouxe um, um bastidor, assim, de uma conversa que ele teve com uma fonte do Grêmio e que o Soares teria cogitado a possibilidade de permanecer no Grêmio, porque ele está na lista do Bielsa para a próxima data FIFA, de olho na Copa América, surgiu esse papo assim, né, que foi realmente isso, assim, que o Soares teria cogitado. Aí, na quarta-feira, acho que 24 horas depois, um pouco menos, sai uma informação do El País, uh, jornal uruguaio, né, de, de, de pessoas que, que têm fontes próximas ao Soares, e a informação é de que o Soares tem um acerto encaminhado com o Inter Miami para 2024. Então, assim, ó, a gente falou há pouco para não criar expectativa, para não criar ilusão para o título, então, que não se crie também essa ilusão né, para a permanência do Soares. Uh, é muito difícil, é muito difícil que ele permaneça. Né? O Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, já falou isso em algumas entrevistas. Uh, não criem falsas expectativas, o Soares não vai ficar, mas vamos aproveitá-lo o máximo que der. E, e o João mandou o papo aí real. É aproveitar o Soares nessas sete rodadas finais, aquilo que eu digo há 12 podcasts seguidos, que eu já tô ficando chato, mas eu reforço para você, torcedor, uh, não foi na arena ainda, não viu o Soares velho ou velha, <risos> cara, meu, paga o ingressinho, se é sócio, mais fácil ainda, e, e vai ver o Soares, não, dificilmente será possível contra o Bahia, né? Porque os ingressos estão esgotados, né? Que é que trouxe essa informação para nós aí, né? É, eu
1: tô, tava tentando comprar ingresso para minha mãe, uh, mas todos os setores ali que, que ela queria pagar estavam uh, lotados. Só tem gold agora. Até mandei uma mensagem aqui pro pessoal da Arena, porque não tinha, não, não tinha essa informação, né? Não, não, não via a galera divulgando nada. Mas na, na hora de comprar ali, não sei se pode ser alguma coisa do site da Arena ou se realmente já foi. Eu imagino que já foi, tá? Porque depois da vitória de ontem, a galera empolgou também.
0: É, o famoso hashtag empolgou, né? Uhum. Curiosamente, né, o Grêmio pegou o Flamengo recentemente na arena com um público de vinte e poucos mil, né? É, que foi mais ou menos isso. Torcedor meio ali, cabisbaixo, tomou três do São Paulo, aí o Grêmio ganha do Flamengo, ganha duas foras e agora é contra o Bahia, né? Que respeitosamente o Bahia é um, é um adversário menos expressivo que o Flamengo, né? O Grêmio já tem aí Uh, casa lotada, né? Casa cheia garantida para esse jogo importante da 32ª rodada. João, uh, há pouco tu, tu deu uma pincelada sobre PP e Jeromel, Amplia um pouquinho qual, qual foi o, o, o exato problema do PP, pelo que nós já temos de, de informações preliminares e também do Jeromel e, e reforça pra gente quanto tempo eles... Uh, não temos a informação concreta do clube, né? Mas uma expectativa de, de, de retorno para eles. Ah, o o PP... Pepe... É o terceiro problema na
2: coxa esquerda já, né? Ele se lesionou na primeira final do, do, do Gauchão, no primeiro jogo da final do Gauchão. Ele retorna em maio e aí se machuca de novo. Todos os problemas na coxa esquerda, não no mesmo músculo, mas todos na, na perna esquerda, melhor dizendo. Uh, e agora contra o Curitiba, era 30 minutos de jogo, o PP, ele sentiu a coxa esquerda de novo, foi dar um passe, na hora ele já, já pediu para trocar. O Renato falou sobre ele, disse que deve desfalcar nos próximos três ou quatro jogos. É, vai depender, o Grêmio, ele vai provavelmente já, já deve ter feito exame médico, eu fui conferir agora no site do, do, do Grêmio e não, não, não divulgou um boletim médico ainda, deve sair ao longo do dia. É, é, enfim, dizendo, dando mais, mais detalhes da, do, do, do diagnóstico, mas ao que tudo indica, ele deve realmente ter, ter deve ser confirmado uma, uma lesão muscular do PP ficar fora aí por um por um por um por um certo tempo e assim dependendo do grau se for grau 2 é cerca de um mês de recuperação então dificultaria ainda mais esse esse retorno do, do, do PP e o Jeromel também aí o Jeromel já foi já já, já era no segundo tempo é, o Jeromel também sentiu problema físico é, não 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 ficou muito claro se, se se assim ficou claro que era muscular né Uh, também na perna esquerda, aparentemente, o do, do, do Jeromel. É, e também a gente está aguardando o resultado do exame médico, esperando que não seja nada muito grave. Daqui a pouco o grau 1, não sei, leva menos tempo. Né? grau 1 leva de 15 a 20 dias. Conseguiria retornar ainda para o Brasileirão. É, quando o Jeromel saiu, entrou o Vini. O Renato manteve a, a, a formação ali dos três zagueiros. Então, também fica, fica a dúvida também se o, se o Renato, o próximo jogo, vai sem o Jeromel, uh, se for confirmado, né, a ausência do Jeromel, sem, se ele vai manter os três zagueiros, porque daí também ele vai ficar com menos opções no banco, né, ou se ele vai manter Bruno Alves e, e Kahneman e retornar com, com dois zagueiros para essa, essa partida contra o Bahia. Mas E aí, lembrando também, Gustavo Martins está com a, com a seleção no, no Pan-Americano, se eu não me engano, ontem a seleção até se classificou para a final do, 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 do Pan-Americano, então, vamos, vamos, vamos aguardar alguns resulta o resultado final aí do, dos exames desse, desses dois jogadores, mas, aparentemente, eles devem ter alguma lesão confirmada, e pela, pela forma que foi a saída deles, ali de, logo que sente, já, já pede para substituir, normalmente é uma característica também de, de lesão muscular.
0: Coloquei aqui no papel um provável Grêmio para o jogo do Bahia, e, e tem sido difícil escalar o Grêmio, né? Volta e meio é. o Renato tem surpreendido nas escalações. Mas um, uma base aí com o Grando, João Pedro. Contra o Coritiba jogou o Fábio, né? Meio que do nada, às vezes, o Renato dá uma revezada na posição, né?
1: Não consigo então, entender, mas enfim.
2: É, o, o,
0: o Renato fala que é
2: por, por... Como é que se fala? Desgaste. Porque na, 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 na visão do Renato... É, os dois jogadores conseguem entregar algo parecido, assim, qualidade técnica, então pro Renato, tu, digamos que assim, tanto faz quem jogar ali, vai, vai entregar a mesma coisa. Então, se
0: o, se o João Pedro, ele sente que tá desgastado, ele vai com o Fábio e assim ele vai revezando. Então, por essa lógica, grande o João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vilhaçante, Carbajo, Cristaldo, Galdino, Soares. Falta um cara, né, que aí é Bruno Vini, ou Bessócio, ou...
1: JP Galvão.
0: JP Galvão. O, o Natan Fernandes eu acho difícil, né? Porque quando o Natan faz o gol contra o Flamengo, na coletiva o Renato diz que ele precisa evoluir fisicamente. Uhum. Que ele ainda não consegue suportar o, o nível profissional. O nível de desgaste de um jogo profissional. Tem então, um jogador que se desgasta muito ainda. Uhum. Né? Então o Natan Fernandes pode ser uma boa carta para dar uma mexida no jogo pro segundo tempo. Mas é isso, esse é o time base do Grêmio, pode acontecer eventualmente uma troca aqui, uma troca ali, né? O Renato tem feito isso, mas essa é a base pro, pro jogo contra o Bahia. E olhando essa barca, nós vamos olhar daqui a... Nós vamos olhar para trás daqui a 10 anos e pensar, gente, o Renato Portalupe de novo, né? Tirou leite de pedra. É verdade. Tirou leite de pedra. Porque assim, ó, eu tenho uma teoria aqui, que é que, João, torcedor do Grêmio, que no presente... Quando a gente vive aquilo, a gente não tem a real dimensão das coisas. Um exemplo para mim é o 7x1 que o Brasil é. sofreu. Tu olha para trás aquela escalação do Brasil, tinha Luiz Gustavo, Paulinho, Bernard, Oscar, Hulk e Fred. É. Racionalmente, seríamos campeões com esses jogadores. Eles são muito bons jogadores. O Hulk tá detonando no campeonato brasileiro. O Fred é um fazedor de gols, ou era um fazedor de gols. O Bernard tem um nível interessante. O Luiz Gustavo... Está anos na Europa, mas pensando na seleção brasileira, tipo assim, convenhamos, né? não tinha como a gente ganhar um Hexa com essa barca aí do meio para frente, né? Aí daqui a 10 anos, pensando friamente, nós vamos olhar para trás e pensar: gente, o, o, o Renato foi campeão, vice-campeão, quarto, quinto, sexto colocado no Brasileirão com essa Bruno Alves, Bruno Zini, Turbi, Bessócio, Galdino. André Henrique ganhando o Flamengo, o gol do Natan Fernandes, que nunca tinha aparecido. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Não, é uma loucura mesmo. Mais uma vez. É uma vez. loucura que acontece Grêmio. Mais uma
1: vez o Renato é, consegue superar, né? A gente elogiou muito o Renato aqui nesse podcast, em algumas vezes uh, nessa temporada, pela maneira de ele conseguir reinventar o Grêmio, né? Onde quando começou a lá, ele mudou e, e, e as coisas voltaram para a, a, o trilho certo. Dessa vez, a gente estava bem preocupado, né? Eu lembro que no, no ali naquele, naquela sequência ruim do Grêmio, a gente che chegou em algum momento tentar resgatar uma esperança, assim, né? Falando é. que, pô, o Renato já fez isso, já conseguiu remobilizar esse grupo algumas, algumas vezes na, na temporada. Então daqui a pouco tem uma luz no fim do túnel aí, e não é que o cara eu, 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 não, falo que, eu, eu não falo que ele tem uma estrela, né? ele tem uma constelação Renato, é, é bizarro assim as coisas que, que, que acontecem na mão dele, é, e mais uma vez mais uma vez ele consegue mobilizar o grupo e tira leite de pedra né, uh, dentro do material humano que ele tem, ele erra também, obviamente, todo mundo erra às vezes teima com algumas coisas às vezes a gente não consegue compreender o que ele está pensando mas é incrível, mais uma temporada incrível do Renato no comando do Grêmio.
0: É verdade, Keck. E também vamos olhar para trás daqui a 10 anos e ver que né o, 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 o Renato tem sim méritos. né Nós aqui admitimos, sim, o Renato tira leite e pedra, mas ele também conta com um cara galáctico lá na frente chamado Luizito Soares, que faz dois podcasts que estamos praticamente fazendo uma ode ao uruguaio. Né? Tamanha a importância dele para o Grêmio e, e o que ele representa para o time dentro de campo. Eu tô procurando aqui no meu caderno, Keck. tô conversando com vocês e dando uma enrolada aqui pra achar o palpitão pra gente fazer o Conferes, né? A gente nunca faz o Conferes, né? Vamos tentar fazer aqui, ó. Uh, o, o JVT, como o Grêmio ganhou duas seguidas, eu brinquei no último podcast, João. como o Grêmio ganhou duas seguidas, uh, tu ganhou um dia de folga a mais. <risos> Aquilo que o Antônio Bruno disse depois do jogo, né? Ah, como os caras lá atrás ganharam duas seguidas, a gente deu um dia mais de folga na, na data FIFA. Pro, pro João Zito foi a mesma coisa. Então a que colocou 3x1 pro Grêmio, na trave, e eu coloquei 4x2 pro Grêmio, então se multiplicasse por 2, né, eu tava grande mas uhum. isso não existe, né, então passamos longe, quer aqui teu palpite para Grêmio e Bahia na Arena? Eu vou com o
1: mesmo palpite, 3x1
0: 3x1 pro Imortal João Vitor teu, teu palpite eu vou de... Ah, 3x1 era o meu palpite, eu acho que eu vou de 4x1 Grêmio com Soares no Cartola Soares a Suárez agora não sai mais do time, né? Eu coloco o Grêmio... O Grêmio sempre leva um golinho, né? É. Mas assim, eu vou de 2 a 0 Acho que o Grêmio vai segurar. Vai ganhar de... Vou apostar no SG do, ganhar... no SG do Grêmio. É, é, que, é que é duro apostar no Caneman, no né? O Kahneman toma muito cartão e pode ser expulso a qualquer momento, né? O Jeromel não joga.
2: O Kahneman expulsou o Isleman. É verdade. É verdade.
0: Aí, ó, já desconto uma expulsão do Kahneman na temporada. <risos> Daqui a pouco fica elas por elas. Mas é isso, né? Pra fechar o podcast, só pra uh, salientar aí o principal ponto da entrevista é do Antônio Brum, acho que tem muitas vezes que a entrevista do dirigente ela é mais protocolar do que de fato uh, algo importante assim, acho que tem momentos e momentos. O Antônio Bruno tem falado direto, né, no, nos jogos do Grêmio, e eu acho que dessa vez ele ele trouxe algo importante, que é a confirmação de que o Grêmio tem interesse em permanecer com o técnico Renato Portaluppi, né? Nós conversamos sobre isso no último podcast, né, que é que trouxemos a informação dos colegas lá de Belo Horizonte, que bateram um papo com o Renato, o Renato disse que já pensava no Gauchão, né, uhum. nas datas do Gauchão. Então assim, ó, estamos juntando os pontos, tudo indica que o que o Renatão vai vai permanecer aí para a próxima temporada. É claro que depois do Campeonato Brasileiro, eles vão ter que sentar, tomar um chopp, hum, aquele jeitinho que o Renato colarinho. Gosta, Sem colarinho. E, e, e chegar a um denominador comum. Aparentemente, né, João Zitor, não, não vai ser um grande problema, pelo que diz o Renato e também pelo que, que, que diz o dirigente, né?
2: Não, é isso, Bruno. E faz parte desse pacto barra acordo do, do, do Grêmio que... Uh, vai conversar depois do, do Brasileirão e realmente assim, se, se o Renato também tiver interesse é, do Grêmio já está nítido aí a, o, o interesse da permanência do, 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 do Renato é, e a vaga e aí pensando em planejamento para 2024, a vaga direta para Libertadores é importante também para isso porque o Grêmio começa a disputar a Libertadores só depois lá por março uh, se o Grêmio não, não pegar uma vaga é, para pré-Libertadores já começa um mata-mata de libertadores em fevereiro então uh, quanto mais tempo tu tiver para se preparar com novos jogadores uma certa reformulação ali no elenco melhor então uh, para o Renato pensando nele mesmo para 2024 também ainda mais importante essa vaga direta para Libertadores mas uh, se, enfim se, se o Renato não mudar de ideia tiver interesse em permanecer eu acho que não deve ter ter muito muito muita dificuldade para essa renovação é, lembrando que quanto mais quanto melhor posicionado no Campeonato Brasileiro, mais dinheiro tu ganha e também interfere nas contratações do próximo ano, né? E o Grêmio já tem pensado nisso, já tem conversado até sobre renovação com alguns jogadores, é, mas realmente depois desse pacto o foco total é, é nessa, nessa, nesses jogos que faltam para alcançar o objetivo do, do, da temporada e aí depois sim... É, tocar esses assuntos é, ser mais de forma mais, mais efetiva, realmente. Muito bem. Fechamos, dona Keki.
1: Fechamos, fechamos que seja um baita jogo pra gente contra o Bahia, que a gente consiga emendar aí essa quarta vitória seguida, e que o torcedor realmente vá pra arena, lota, e vamos abarrotar a arena e empurrar o Grêmio pra mais uma vitória.
0: Sábado 7 e meia, né? É
1: bom horário pra galera do interior voltar depois Cara, também. Sábado
0: 7 e meia é um. Belo horário. Belo cara. horário. E o Grêmio abre a rodada, né? Não sei se tem outro jogo ao mesmo tempo, mas eu vi ali na tabela do Jack, Grêmio e Bahia é o primeiro jogo ali na, na rodada. É,
1: junto com a América e Atlético.
0: Junto com América e Atlético. Bom, pra quem gosta do Radinho, né? É. Leva pra arena um radinho, põe um, um fone ali e fica de olho no, no, no jogo do Atlético Mineiro, né? Ou leva os aplicativos, que é um jogo importante, né? Sim. Que hoje o Atlético Mineiro... Eu, por conta das vitórias consecutivas, já falamos sobre isso, se tornou um adversário direto do Grêmio. Um grande abraço, Kek.
1: Feitoria, abraço para vocês e pro torcedor grêmista.
0: Valeu, João Zito. Um abraço, Bruno, um abraço para Kek e o torcedor que nos acompanhou até aqui. Torcedor Tricolor, um grande abraço. No sábado é dia de lotar a arena. Assim, né? Pezinho no chão, um pouquinho de cautela, um pouquinho de ilusão, por que não? Mas a verdade é que a tabela do Campeonato Brasileiro aí abriu possibilidade, né, por conta da derrota do Botafogo, a derrota do Botafogo abriu possibilidade para que vários times sonhem com o título brasileiro, não só o Palmeiras. Grêmio Bahia no sábado, sete e meia da noite na Arena, abrindo a rodada ao mesmo tempo de América Mineiro e Atlético Mineiro. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 253. Obrigado a Katelyn Rodrigues, obrigado a João Vitor Teixeira e eu sou Bruno Ravazzoli e fica aqui o nosso abraço e até a próxima.